0: Heute beschäftigen wir uns mit einem handfesten und doch auch sehr gefühlvollen Thema, dem Interior Design. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hotel Live. Worauf es ankommt, welche Trends aktuell sind und wie komplex die Herausforderung Einrichtung oft ist, erfahren wir von einer absoluten Fachfrau. Ein echtes Nordlicht mit frischen Ideen von Nord, so heißt die Firma und sie selbst, Wiebke Brendel. Hotel Life. Der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Liebe Frau Brendel, ich kenne viele Projekte von Ihnen und bin immer wieder begeistert, wie stimmig die sind, wie toll und kreativ äh, sie gestalten, egal ob Hotel oder Restaurant, das ist der Bereich, den ich natürlich äh, mit Ihnen als Berührungspunkt habe und ähm, ja, da bin ich immer fasziniert von und vielleicht mögen Sie uns erzählen, was gerade dieses Metier, dieses Genre, diese Branche bei Ihnen so auslöst, wenn Sie in in so eine Gestaltung gehen und warum Sie das gerade so selbst so begeistert, weil ich weiß, dass Sie äh, dafür brennen.
1: Ja, ähm, ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, genau, ähm, was ich ganz besonders spannend an diesen Projekten oder Restaurant- und Hotelbereich finde, ist, dass man so ein bisschen in eine andere Welt abtauchen kann. Das ist ja auch das, was der Gast möchte, äh, so ein bisschen aus dem Alltag entfliehen ähm, und das einfach mal die Seele baumeln lassen, Inspirationen kriegen und man kann in diesen Bereichen einfach ja, kreativer sein als in anderen Bereichen, weil man halt wirklich so eine kleine, ja, Inszenierung, so eine, so eine Welt schaffen kann. Und äh, was uns besonders Spaß daran macht, ist einfach, ähm, ja, uns mit dem Unternehmen, mit dem Restaurant, mit, mit der Philosophie ähm, dieses Unternehmens auseinanderzusetzen und da so ein bisschen reinzutauchen. Also der erste Blick hinter die Kulissen, um zu gucken, dass man da, ähm, ja, was Individuelles zaubert. Also wir schauen einfach, dass man immer, einen roten Faden kreiert, äh, an dem man sich dann nachher langhangelt als, als Gestaltungsleitbild. Und ähm, ja, die Hotel- und Restaurantbranche bietet halt einfach eine ganz große Vielfalt und auch eine tolle Themenbreite. Ne? Also man kann ja mal gucken, wo man so andockt. Ist, ist Das Hotel in einem besonderen Gebäude, in einem tollen historischen Gebäude, wo man das Thema aufgreift. Das heißt, wir sitzen auch durchaus mal im Landesarchiv und äh, Wühlen irgendwelche Ordner durch, um da ähm, thematisch einfach weiter einzusteigen und, und tolle Anekdoten oder sowas auszugraben? Oder bringt vielleicht der Gastronom ähm, eine ganz tolle Leidenschaft mit oder so, äh, die man dann als Themenwelt so ein bisschen in sein Restaurant äh, transportiert? Genau. Also es ist eine ganz tolle Vielfalt ähm, in dem Bereich, die uns auch immer wieder neu befruchtet, also dass man nicht irgendwie in so einen Einheitstrott Lande. Das ist das, was, was uns eigentlich anspornt, dass wir für jeden was ganz Individuelles
0: rausarbeiten. Ähm, ja, und wie Sie gerade gesagt haben, das, äh, das Spannende dabei ist ja auch, dass man eintauchen kann in eine neue Welt und dass da hoffentlich auch ähm, ein Thema ist, an dem man ähm, sich aufhängen kann. Ne? Also, Weil es ist ja, glaube ich, nichts schlimmer, als wenn man an einen Ort kommt, wo äh, ja alles Uniform ist und äh, wie in jeder anderen Stadt und wie an jedem anderen Hotel. Ähm, ich sage immer so diesen klassischen äh, konservativen Bett, Nachtkastel, -sch, äh, Schreibtisch, Garderobe, äh, dieses Modell und ähm, im, im Hotelzimmer und dann gibt es ja eben auch äh, ganz uniforme Restaurants. Und wenn dann der Unternehmer oder die Unternehmerin sogar keine Idee hat, in welche Richtung es gehen könnte, ich glaube, das ist die, dann die besondere Herausforderung auch für Sie, dann da etwas zu finden, wo Sie sagen können, da haben wir einen Ansatz, wenn die ja. Arbeit nicht im Vorfeld schon gemacht wurde. Genau, das Tüpfelchen auf dem i sozusagen so ein bisschen rauskristallisieren. Raus
1: also es ist auch oft so, dass wir im Gespräch sind mit, mit Hoteliers und ich dann zu ihm sage, schauen Sie doch einfach mal Ihre Bestandszimmer, die könnten jetzt in Hannover sein oder in Lübeck oder irgendwo anders, dass das, das äh, merkt der ähm, Gast gar nicht, sondern wir müssen gucken, dass wir hier das Thema, dass wir die Lokalität einfach rausarbeiten. Genau. Und das ist das, was uns einfach reizt und auch total viel Spaß macht, weil wir natürlich auch immer in andere Themenwelten so geschubst werden, wo wir ähm, ja auch neue Sachen entdecken und uns inspirieren können. genau.
0: Und wie, wie gehen Sie dann vor? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sie kommen in ein Hotel und äh, werden gerufen vom Hotelier oder gehen wir mal davon aus oder vom, vom, vom Restaurantbesitzer und dann führen sie ein erstes Gespräch, gucken sich das wahrscheinlich auch an und wie, wie geht man da an so ein Thema oder wie, wie, wie hangeln sie sich da durch,
1: also bis erst sie dann mal, zum
0: Punkt kommen? Ja, also erstmal
1: ist mir immer der erste Moment ganz wichtig, wenn das ein Hotel ist oder ein Restaurant, was ich noch nicht kenne, ist so dieser erste Besuch äh, ganz wichtig, also den versuche ich auch möglichst intensiv zu erleben, weil man ja nur einmal äh, diesen ersten Eindruck hat, sozusagen. das heißt, den versuche ich ganz gut aufzusaugen, also wenn also wie, wie komme ich an, wie parke ich, wie ist der Weg zum Eingangsbereich, wie ähm, wie wie ja wie präsentiert sich der Eingangsbereich, die Lobby, die Mitarbeiter, das sind ja viele Komponenten, die da immer zusammenkommen, das versuche ich möglichst äh, ja, intensiv aufzusaugen in dem Moment, weil man das ja nur einmal hat, diesen ersten Eindruck, aber das ist dieser Eindruck, den ja auch ein Hotelgast bekommt und oft ist man ja tatsächlich betriebsblind, weil man sich an Dinge gewöhnt oder nicht mehr sieht oder wie auch immer. Das heißt, das sind so Sachen, wo ich versuche, Dinge aufzuschnappen oder mir zu merken, die verbesserungswürdig sind oder wo man was optimieren kann. Ähm, genau. Und wenn wir dann ans, ans Projekt gehen, ist es so, dass wir oft so starten, dass, ja, dass wir erst mal mit Gesprächen starten oder auch mal mit einem Brainstorming. Also es ist auch so, dass wir auch mal mit mit Bauherren, da haben wir auch mal wunderschön im, im Lübecker Garten gesessen, draußen unter Apfelbäumen und, und äh, ein Projekt entwickelt mit ganz vielen äh, Karteikärtchen und, ähm, und Images, äh, so ein bisschen rausgearbeitet, was, was auch denen gefällt, also es ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir den nichts irgendwie überstülpen, den, den äh, Kunden, sondern das muss ja zu denen passen, die müssen das leben können, auch die Mitarbeiter müssen das leben können ähm, und die müssen sich damit identifizieren können, das heißt ja, klar, wir müssen uns auch erstmal persönlich kennenlernen auf einer gewissen Ebene dass man sich auch vertraut. Also eine Zusammenarbeit mit einem Architekten oder Innenarchitekten hat auch immer was mit Vertrauen zu tun. Und vielleicht muss man auch mhm. mal den anderen Punkt loslassen können. <lacht> so ja. aus, aus Ausgelatschten Wegen, ähm, ja, äh, die man verlassen. Genau. Und ähm, wir versuchen, den Bauherrn auch gut abzuholen und machen immer so einen Zwischenstep. Also, vielleicht kann man das so sagen, wir starten mit diesem Brainstorming, wo man gemeinsam schon mal so ein bisschen was gedanklich zusammenträgt und kommen dann mit so einem Vorentwurf, heißt das bei uns, an ihn zurück, wo wir schon mal so ein paar Beispielprojekte, erste Gedanken schon mal aufs Blatt bringen, so dass man nicht von dem Endentwurf so ein bisschen überrumpelt wird, sondern dass wir den auch in so einem Zwischenschritt abholen, damit das so ein bisschen zusammenwächst, also dass auch jeder seine Ideen mit einbringen kann und dass es das so ein Prozess ist, wo der Betreiber auch mit äh, abgeholt
0: ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Ist der, ich stelle mir jetzt vor, Sie kommen in ein Hotel, da ist alles in dunkelrot und samt und wie auch immer. Und ähm, der Hotelier sagt, das ist halt meine Lieblingsfarbe. Ja. Und Sie müssen genau. eben dann erklären, dass das vielleicht nicht mehr ganz so in ist, aber dass er nicht ja. ganz vielleicht darauf verzichten muss. Das sind ja auch solche Dinge, die ja, oder dann ganz, ganz eng, genau an denjenigen ran müssen, mit dem sie zu tun haben.
1: Genau, das ist natürlich so ein bisschen immer die Herausforderung. Ne? Die haben natürlich manchmal auch feste Vor- oder Gedanken im Kopf und dann kriege ich auch manchmal zu hören, das machen wir aber immer so und so sind hier unsere Abläufe und das sind unsere Wege, und aber das kennen Sie ja sicherlich auch. Ja. <lacht> und da muss man natürlich mal andere Wege aufzeigen und oft ist so die Erfahrung, das muss immer so ein bisschen sacken und ähm, dann funktioniert das auch gut und man kommt da auch zu einem äh,
0: Ergebnis, genau. So ist es, genau. Die, ich höre ja ganz oft, weil Sie es gerade auch ansprechen, dass ich das auch kenne, wenn wir ähm, Unternehmen beraten und äh, auch Konzepte entwickeln oder Machbarkeitsstudien ähm, machen und empfehlen, sei es es geht um, um einen Relaunch oder um mhm. ein, eine komplette Existenzgründung oder, oder. Die, diese Möglichkeit, es gibt ja viele Möglichkeiten. Ähm, wo wir dann sagen, ja, es wäre gut, äh, Sie würden sich von Anfang an äh, passend zum Konzept jemanden suchen, der das Interior Design dann auch mhm. äh, kreiert und ähm, entwickelt und Ihnen da Vorschläge und Ideen äh, gibt. Und dann kommt ganz oft, oh, ja, ne, also ich habe, äh, das ist viel zu teuer und äh, dann wird es so teuer, ja. äh, auch im Endeffekt, weil dann ganz teure Sachen ausgesucht werden. Oder ich habe ja meine Frau, die hat auch, die ja. gerne. Ja. Und also ne, es ist ja alles dabei. Und das ist ja auch legitim und äh, so darüber nachzudenken und zu sagen, ach, ich möchte das vielleicht in den eigenen Händen behalten. Mhm. Aber. Jedes Mal mache ich die Erfahrung, dass es einfach nicht zielführend ist im Sinne von, entweder wird tatsächlich viel zu viel Geld ausgegeben, weil man sich verheddert oder man nicht so scheine. richtig weiß, wie man anfangen muss mhm. und auch keine, natürlich eben nicht dieses Know-how hat, was sie mitbringen. Oder es ist einfach, man bleibt deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Ich formuliere es mal äh, genau. ein bisschen diplomatisch. Und äh, was sagen Sie dazu? Wie kann man sowas aushebeln? So Wie kann man diese Argumentation aushebeln? Beziehungsweise wie kann ich es dem Hotelier oder Gastronomen tatsächlich auch schmackhaft machen? Mhm. So sagen, ah, hör dir das doch mal an, schau dir das doch mal an. Und Worauf kommt es denn tatsächlich an, was so jemand gar nicht wirklich alleine kann? Weil nicht umsonst haben sie ihr Fach gelernt und äh, der Gastronom oder Hotelier hat sein Fach gelernt. Mhm. Und jeder bringt seine Expertise mit und man macht dann das Beste, das, das Optimale draus. Ja, also es ist ja so,
1: dass, dass wir oft, das ist, äh, geht in allen Bereichen, so, so ein bisschen mit unserem Image kämpfen müssen. Also wir sind halt nicht nur reine Dekorateure und darum geht es nämlich auch mhm. gar nicht um ganz, ganz viel mehr. Also es geht um ganz komplexe Dinge. Es geht um trockene Themen wie Brandschutz, ähm, Arbeitsstättenrichtlinien, Baugenehmigung Das sind die ersten Hürden. Wenn wir die nicht nehmen können, wollen, ähm, kann der Betrieb ja auch gar nicht öffnen. So, das sind so, so trockene Themen, die auch abgearbeitet werden müssen. Und dann geht es nachher gestalterisch um, um mehr als eine Dekoration. Es geht um Akustik. Die ist gerade im Restaurant extrem wichtig. Also es bringt mir... Selbst das schönste, die schönste Einrichtung, gutes Essen, tolles Personal und es ist extrem laut, dann ist es ein Lokal, was nicht gut läuft. So. Akustik ist schon für sich ein recht komplexes ja. Thema. Das sind natürlich Themen, die wir mit bedenken. Es geht um Licht, also nicht nur um, um die Glühlampe, die über dem Tisch baumelt, sondern auch um verschiedene Lichtszenarien. Also Licht macht eigentlich den ganzen Raum lebendig. Also in dem Moment, wo ich den diffus und Monoton ausleuchte, sind auch die schönsten Materialien tot. In dem Moment, wo ich aber ein lebendiges Licht reinbringe mit verschiedenen ähm, Lichtquellen oder verschiedenen Winkeln, ähm, kann ich auch aus kostengünstigen Materialien ähm, eine schöne Atmosphäre zaubern, so. Ähm, und man muss auch bei Licht immer so dran denken, auch an verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Tageszeiten, verschiedene Events, die da vielleicht stattfinden, dass man das so ein bisschen flexibel auch hält, dass es für alles funktioniert. Dann ist es ja so, wenn man so auf diesen Kostenfaktor eingeht, wir holen halt für den Gastronomen zum Beispiel, wir holen Angebote ein von Handwerkern. Die Handwerkerleistungen werden im Moment explodieren preislich gerade. Wir holen Angebote ein, vergleichen die, werten die aus, ob die vergleichbar sind oder wir, wir schreiben auch vorher Leistungsverzeichnisse, die, die vergleichbar sind, ähm, um dann den bestmöglichsten, also nicht nur den bestmöglichsten Preis, sondern das bestmöglichste Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, für den Bauherrn zu bekommen. Ähm, und dann ist es so, wir begleiten ja auch den Bau, und decken eventuell auch noch Mängel auf. Also es ist, ist ja nicht, nicht nur mit der Dekoration und der Optik getan. Wir nehmen am Ende die Bauleistung ab und ähm, prüfen auch die Rechnung am Schluss. Und es ist halt auch oft so, dass ich mal Punkte aus Rechnungen streiche und man letztendlich dann auch dort wieder einen Ersparnisfaktor hat, dass man hm. das professionell geprüft hat. So, ne? und, und nicht manchmal versteht man das ja auch einfach gar nicht, was da auf der Rechnung draufsteht, wenn ja wenn irgendwas verbaut worden ist, was mit Fachbegriffen da dargelegt wird. Genau, das, das sind so diese Faktoren, ähm, die einfach zeigen, dass es um viel mehr geht, ähm, ja, als, als um jetzt ein bisschen Wandfarbe oder so, die ausgesucht werden muss. Ne? Also es geht auch darum, dass irgendjemand so ein bisschen die, die Zügel in der Hand hält für den roten Faden. Also wir arbeiten auch total gerne ganz am Anfang gleich mit Werbeagenturen zusammen, gerade wenn Begründung gibt. Ne? Das ist Total gut, wenn wir gleichzeitig starten ja. und einer hinterher eiert und versucht, das dann ähm, drauf zu adaptieren oder so, dass das zusammenpasst. Sondern das ist natürlich das Tollste, wenn wir zeitgleich starten können ähm, mit der Werbeagentur, ähm, das Logo und so weiter entwickelt und dann passt das alles nachher zusammen, ne? vom, vom Instagram-Auftritt bis. Zu dem Moment, wo ich das Lokal betrete, wo ich sage, ach,
0: hier, das ist das. Genau. Die klassische Corporate Identity dann im Endeffekt. Ne? Genau. Nicht nur das Corporate Design, sondern eben alles, was zu einer gehört. Eben von der Kommunikation genau. angefangen über das Design bis zu allem, was man tut. Ja, ähm, ja das ist, äh, ich finde das ja super spannend. Und äh, wenn man jetzt ältere Hoteliers fragt, dann würden die sagen, naja, früher, da haben wir... Ja. Äh, Hotelzimmer bestellt, ne? das genau. war also, und auch ja, ja. die Restauranteinrichtung und die hat 30 Jahre gehalten, da gibt es mhm. immer noch das gute alte Voglauer-Modell, sagen wir immer dazu, ja. ich glaube, es ist eine ja. Schwarzwald, die es sicherlich ja. immer noch gibt. Da sitzen ähm, immer noch viele. Ja, genau. <lacht> und äh, das war eine Top-Qualität und die steht heute zum Teil, wir treffen das mhm. noch ganz oft, wir kommen ins in, in Zimmer, da steht das gute Modell noch drin, an Schrank, an Bett, an Garderobe und Schreibtisch. Und noch manchmal auch sogar noch der Würfelfernseher. Also da erleben wir schon relativ viel äh, an, ich sage jetzt mal Überraschungen. Aber das Mobiliar ist immer noch top in Schuss und es ist keine Marke dran und es ist alles ganz toll. Das hat sich ja auch irre gewandelt. Also die, wie lange ist heute denn noch eine Einrichtung überhaupt aktuell? Und wie lange soll, wann sollte man wechseln? Ja, ist das, das
1: ist vielleicht schwer zu definieren. Also wir achten im Moment so ein bisschen drauf, dass man auch schaut, dass man auch beständige Dinge neu baut. Also der erste Schritt wäre erstmal zu gucken, vielleicht kann man auch mit dem Bestand noch etwas machen tatsächlich, weil es ist wirklich so, dass die Qualität von damals tatsächlich sehr robust ist. So. Wir ja. haben aber zum Beispiel gerade ein Restaurant umgebaut und da haben wir den Bestandstresen, der war tipptopp, aber war halt 60er, 70er Jahre schon. Wir haben den komplett neu überlackiert in einer coolen Farbe. Neue Beleuchtung drüber, der sieht aus wie nagelneu. Also da war, haben wir echt gesagt, der, der muss nicht rausgerissen werden. Also wir können auch mal, also es geht natürlich nicht immer, aber mal kann man auch mit Bestandsdingen ähm, arbeiten, was ich ja auch einen wichtigen Nachhaltigkeitsfaktor finde, so, ja. ne? Es muss nicht alles rausgerissen werden oder Bestuhlung ist oft, wenn die, wenn die aus den weiß ich nicht, 70ern ist oder so, die sind top, die Stühle. Ne? Da wackelt nichts. Also das ist mit der, Vergleich, mit der Qualität, die man jetzt bekommt, wirklich nicht vergleichbar. Man kann man auch zum Teil umlackieren, neu beziehen. Ist immer eine Option. Ähm, genau, dennoch ähm, versuchen wir sonst, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Hotelzimmer neu gestalten, man schaut, dass man die festen Tischler einbaut und vielleicht auch so, kreiert, dass man so ein paar Basics drin hat, die vielleicht nicht alle ähm, zehn Jahre getauscht oder acht Jahre getauscht werden müssen, weil sie einfach eine gute Grundstruktur geben. Das ist ja auch ein Kostenfaktor, dass man halt einfach so ein paar Teile hat, die wirklich äh, robust sind und, und auch langlebig sind. Ähm, das finde ich auch wichtig, wo man auch ein bisschen mehr investiert und dann mit äh, Sachen, die vielleicht eher dann am Puls der Zeit sind und ein bisschen ähm, moderne oder das Konzept ähm, darlegen, dann darauf arbeitet so genau. Dann also, ist es so, man muss natürlich dann auch bedenken, dass, dass die bei Hotelzimmern ist es nochmal extremer, dass die Bestandseinrichtung ähm, dem Nutzer vielleicht gar nicht mehr so entspricht. Also früher hat man halt riesen Schränke gebaut, ähm, dunkle Schränke in kleinen Fluren, die ja keiner mehr braucht. Also der Trend geht ja eher dahin, dass dass man auch gerade so als Städtereisender oder so bleibt man ein zwei Nächte irgendwo die wenigsten packen überhaupt noch aus oder brauchen halt eine Garderobenstange und ein paar coole Haken oder sowas für ihre Sachen, die sie aufhängen wollen. Das heißt, der, die Gestaltung wird insgesamt ja viel leichter und lockerer. So, das wird offener. Ähm,
0: ja. ja, Ich finde, da haben Sie jetzt schon ja, in allem, was Sie erzählt haben, unglaublich viele Argumente geliefert, warum es gerade wichtig ist, sich da mit einem Fachmann, Fachfrau mhm. ähm, jemanden wie ihn zu unterhalten, zu sagen, ja, ich, ich, ich möchte das angehen, ich möchte das Thema, ich, ich möchte hier Dinge verändern oder ich muss vielleicht auch, weil der Markt das nicht mehr annimmt, was ich als äh, aktuell anbiete oder ich gründe neu und möchte es gleich von vornherein marktkonform haben mhm. und zukunftsfähig haben. Dass man dann äh, sie zum Beispiel ins Boot holt und sagt, so wir entwickeln jetzt gemeinsam, das tun sie ja auch äh, mit dem Unternehmer ein Konzept, was zu ihm passt, zum Unternehmen passt und eben auch zum hoffentlich Konzept aller Anstellungsmerkmale, oder wie auch immer, wenn das äh, genau Genau, und oder auch zum so finanziellen Rahmen. Ne? Also,
1: das ist genau. ja auch was. Ne? Also, das ist ja nicht, dass wir da jetzt einfach so drüber hinweghuschen und sagen, Hauptsache, es wird schön, <lacht> sondern genau. <lacht> genau. muss ja. muss ja auch zum finanziellen Rahmen passen. Das bringt sonst ja niemandem was am Ende, wenn man da ähm, extrem mhm. hinausschießt äh, und, und das nachher nicht aufgeht, so das Thema. Genau.
0: Das ist richtig. Ähm, auch diese Diskussion oder was heißt Diskussion, diese Themen, äh, Prägen ja oft auch unsere Arbeit in der Beratung. Mhm. Äh, manchmal ist es tatsächlich auch besser, den größeren Wurf zu machen, um dann nachher erfolgreicher und damit auch mhm. wirtschaftlich erfolgreicher zu sein, als im Klein-Klein alles Step-by-Step Step ja. zu machen und letztendlich den durchschlagenden Erfolg nicht zu haben. Ähm, dieser Fehler wird recht oft gemacht und äh, meistens ist es dann, äh, dass man später dann erkennt, oh, da habe ich Geld investiert und Geld verbrannt, weil es ist nie irgendwie richtig geworden oder nie marktkonform geworden oder spannend, interessant äh, geworden, sondern ähm, ich muss da nochmal ganz von vorne anfangen und das ist dann natürlich doppelt teuer. Ne? Genau, also auch so Notlösungen
1: oder Kompromisse oder so sind natürlich schwierig. Also ich würde dann eher sagen, dass man sich auch ein bisschen ja, Ausarbeitungszeit und, und ja konzeptionelle Zeit gibt, dass man das wirklich reifen lässt und da ein gutes Konzept draufsetzt und dass ja. da ähm, ja, am besten ist, es, wenn man es mit einem großen Paukenschlag umsetzt, auch marketingmäßig einfach dann eher so äh, neu startet und wenn man so den Markt beobachtet, es ist ja so, dass die gut designten Objekte auch einfach die erfolgreichen sind, so das, das ist das, was ich so sehe, also das, ich sehe immer so drei, es gibt ja immer so drei Faktoren beim Restaurant, das natürlich auch, das Personal ist extrem wichtig, dass das ähm, ja, top ist und die Speisen natürlich, aber auch halt ähm, die Einrichtung und die Umgebung oder wo ich da sitze. Und, ähm, genau, zu den Mitarbeitern wollte ich auch noch mal was loswerden. Also es geht ja auch nicht nur darum, dass der Gast sich in den Räumen wohlfühlt. Es geht auch darum, dass die Mitarbeiter, sich gut identifizieren können mit dem Unternehmen und sich wohlfühlen auch und ähm, das ja auch nach außen ausstrahlen einfach. Wir hatten mal ein Bauvorhaben, da sagte dann die, die Rezeptionsmitarbeiterin zu mir in so einem ruhigen Moment vor dem Umbau, es sei ihr total unangenehm, den Schlüssel rauszugeben, wenn Gäste kommen. Also sie schämt sich schon fast und verschwindet danach schnell wieder nach hinten, weil die Zimmer extrem renovierungsbedürftig waren, die Leute zum Teil auch wieder runterkamen und abgereist sind. Ähm, und sie fühlte sich einfach nicht wohl in ihrer Haut. Und dann ist es natürlich richtig toll zu sehen, dass diese Mitarbeiterin war auch nach, nach der Wiedereröffnung wieder immer noch da und äh, war total aufgeblüht. Und, und total begeistert. Und, so ja. und es ist ja gerade auch schwierig, Personal zu finden und auch gutes Personal zu finden. Und das ist ja auch
0: ein Mehrwert, den man seinen Leuten bietet. genau Absolut. Und ich finde toll, dass Sie das Thema ansprechen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit, wo es einfach schwer ist, gute Fachleute zu finden mm. oder einfach engagierte Mitarbeiter, die vielleicht auch Quereinsteiger sind. Und dass die die Möglichkeit haben, ein tolles Produkt zu verkaufen. Und, und da spreche ich jetzt nochmal ein anderes Thema an, was auch den Mitarbeiter betrifft, wir erleben es auch ganz oft. Und ich hoffe, dass Sie da in Ihrem, Bereich, den Sie, den Sie vertreten, da jetzt auch Veränderungen herbeiführen können, dass die back -Offices, also alles, was für den Mitarbeiter an Sozialräumen etc. da ist und auch Büros gegebenenfalls, dass da dann von Oma Erna noch das alte Sofa reingestellt wird und äh, vielleicht noch ein Tisch, der irgendwo übrig war, alte Restaurant-Einrichtungen, die wird dann nochmal schnell in den, in den Mitarbeiterraum gestellt. Und ähm, dann Oft sind die Räume im Keller, ohne Frischluft, schlechte Be Beleuchtung und Belüftung dann sowieso. Dann stehen manchmal noch so Barmeries rum, wo irgendwelche Spaghettis noch drin sind, die sich kringeln. Ja. Und ähm, das wird dann dem Mitarbeiter geboten. Das geht natürlich hin bis zur Mitarbeiterkleidung und, und, und. Aber eben auch, dass die Sozialräume, die Räume, den die Mitarbeiter sich auch mal zurückziehen für ein paar Minuten oder auch mal für eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem, wie die Pausenzeiten sind, dass auch die dementsprechend äh, gestaltet sind, wie das Haus mhm. gestaltet ist. Weil, ja. wie gesagt, der Gast kann sich nur dann wohl fühlen, wenn er auch einen gut gelaunten Mitarbeiter genau. bekommt.
1: Genau, genau.
0: Nee, das, das ist sowas, was
1: wir auch mit einkalkulieren. Also wir starten ja oft auch in einer recht frühen Phase mit der ersten Kostenschätzung für so ein Vorhaben. Und das sind auch so Bereiche, die wir auch kalkulatorisch mit aufgreifen gleich, ne? dass im Volumen mit ähm, bedacht wird. Und da greifen wir zum Beispiel dann auch wieder die, diese Regeln wie die Arbeitsstättenrichtlinien, wenn sie sagen, Aufenthaltsraum ohne Tageslicht, sowas wäre ja auch gar nicht zulässig. Und das sind natürlich Sachen, die wir, Eigentlich, ja, ja, ja. <lacht> aber wo wir auch ein bisschen Auge drauf Einfach, ne? Das sind
0: natürlich so, so ja, trockene Themen, aber die, die decken wir auch mit ab. So. Mhm. Und wie erleben Sie das bei den Unternehmern? Wie gehen die damit um? Sind die da positiv eingestellt oder sagen die, nee, nee, wir kommen uns erstmal um die Front und alles andere kommt dann später? Auch verändert doch, sich das, das doch, gerade? Doch, das verändert sich schon. Also das,
1: das wissen die ja auch, dass die es auch schwer haben, gutes Personal zu finden und das ist ja das, was sich alle wünschen. Auch Leute, die lange bleiben und sich wohlfühlen und das wird meist
0: positiv aufgefasst, dass man da auch sich zumacht. So macht. Klasse. Ja. Ähm, was sehen Sie so als die größte Herausforderung in Ihrem Beruf? Gut, die größten
1: Herausforderungen sind natürlich so, ein, so ein, ja, diese ganzen Regelwerke, die das Land Deutschland so mit sich bringt, dass wir die natürlich einhalten müssen. Mhm. Das sind natürlich die Herausforderungen einfach ähm, ja, von unseren Leistungen ein bisschen ja, zu überzeugen, mhm. ähm, das an den Mann zu bringen und ähm, die Leute zu begleiten, ähm, herauszufinden, also das sehe ich ja nicht als Herausforderung, es macht mir auch echt Freude, herauszufinden, wo, wo die Reise so hingehen kann, also mhm. neue Charaktere und Persönlichkeiten einzulassen und ähm, mit denen zusammenzuarbeiten und, und herauszuarbeiten, ähm, ja, was, was unser, unser Ziel sein wird. am ja. Ende ja.
0: Und wenn Sie so äh, sagen müssten, naja, wir kommen mit einer Notlösung zurecht oder geben Sie lieber Vollgas, weil dann sind Sie nachher auch wirklich up to date. Ja. Wofür also, würden Sie plädieren? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ja. Also, ich plädiere natürlich immer für Vollgas. Ja. Meistens
1: ist es irgendwas dazwischen vielleicht, ähm, aber es ist, ja, es ist auch einfach cleverer, auch vom Bauablauf, sage ich mal so, aus der Praxis heraus zu sagen, gerade wenn man auch nochmal wirklich baulich eingreift, vielleicht in Gebäudestrukturen, das einmal Vollgas zu geben, den Umbau zu machen und allen Staub und Dreck und solche Dinge dann ja auch ähm, einmal zu haben und nicht, nicht immer von Bauabschnitt zu Bauabschnitt. Also das ist natürlich auch ja, Hotels umbauen, äh, Etage für Etage, Zimmer für Zimmer, das zieht sich und zieht sich und das, äh, ja, das zieht sich kein Gefallen. Ne? Ritzen tut man sich am Ende keinen Gefallen und meistens wird der große Wurf am Ende ja auch preiswerter, weil es einfach kompakt, kompakter ist, ähm, ein engerer Zeitraum ist. Die, die ähm, Leistungsfelder werden für die Handwerker ja auch attraktiver, wenn es ja. ein großes Volumen hat. Dementsprechend wird es dann, wenn man es dann gegenrechnen würde, ähm, ja, auch kostengünstiger. Und vom Marketing ist es natürlich auch einfach ähm, ein besserer Wurf
0: als ähm, mit angezogener Handbremse das Ganze Durchzuziehen. Genau, was eben auch oft vergessen wird, ist, wenn man mit angezogener Handbremse oder Step-by-Step -Step arbeitet, dass der Gast ähm, eine ganze Zeit über, über, die, über diese gesamte Phase dieser, sage ich jetzt mal, Renovierung, Umbaumaßnahme oder eben Step-by-Step-Veränderung ähm, das ja mitbekommt und ähm, sich dazu auch ja. mittlerweile ja auch über Bewertungen äußert und äh, dass dieser Schuss kann einfach auch deutlich nach hinten losgehen. Genau, es
1: kann auch so nach hinten gehen, losgehen, dass der eine sagt, wieso hat der jetzt für den Preis ein neues Zimmer und ich habe das alte Zimmer, wenn man in, wie Nachbartür mal so reinluschert und mhm, und, genau. und dann ist man auch natürlich sofort unzufrieden, auch wenn das ja. alte Zimmer vielleicht auch den Preis noch wert war, weil weil die Preise natürlich vielleicht dann ja später angehoben werden. Aber klar, also auch, auch die Bauphase stresst ja auch alle, stresst auch die Mitarbeiter, die Bauherren, das darf man auch immer nicht vergessen, ja. das ist auch so eine besondere Zeit, manchmal die Nerven auch ein bisschen blank liegen und ähm, ja, man hat Baulärm oder ja störende einfach, ne? genau. ja. Ich glaube, der Effekt ist ja auch einfach größer, wenn man das einmal zumacht und dann mit
0: einem großen Knaller öffnet und alles neu ist und stimmig ist. Genau so ist es, ja. ja. Das Thema Nachhaltigkeit würde mhm. ich gerne noch ins Spiel werfen. Äh, es ist ja... Ja, ein Wort, was wir eigentlich schon fast gar nicht mehr hören können, ja. weil es so oft benutzt wird. <lacht> genau. Aber auch das spielt ja immer mehr, äh, gerade mit der neuen Generation, die jetzt heranreift, äh, ran, äh, die Generation Z, die da ja sehr engagiert ist in dem Bereich und auch ja zukünftig in den Arbeitsmarkt auch ähm, eintritt. Die haben ja vertreten ja auch eine ganz... Ähm, andere Perspektive vielleicht wie wir damals, als wir in den Arbeitsmarkt eingetreten waren, die legen eben auch Wert darauf, dass sie in Unternehmen arbeiten, die nachhaltig agieren, beziehungsweise auch als Gast möchten sie natürlich oder suchen sie sich zukünftig eben auch ähm, ihren Urlaubsort, ihre Destination und eben auch die Unterkunft und auch das Restaurant nach Nachhaltigkeitsaspekten aus. Jetzt höre ich oft von Kunden, die darüber nachdenken, Dinge zu verändern und auch nachhaltiger machen wollen, vielleicht sogar oder hoffentlich auch die Einrichtung, dass dann kommt, oh, das ist alles so teuer und das sind ja dann alles Naturmaterialien und das hält nicht so lange und äh, kostet viel mehr. Ich bin der Überzeugung, dass das nicht so ist, weil ich es auch schon erlebt habe, auch bei Projekten von Ihnen äh, wäre schön, wenn Sie dazu noch was sagen könnten. Ja, genau. Also, das Thema Nachhaltigkeit schreiben sich natürlich im Moment sehr viele
1: überall auf die Fahne. Also, gerade wir haben ja immer wieder neue Produkte, die uns vorgestellt werden. Und das ist immer so ein Aufhänger direkt. Mhm. Immer so ein bisschen auch hinterfragen, so was dann wirklich dahinter steckt. Dass die Materialien nicht länger halten, würde ich auch komplett dementieren. Also, das ähm, sind ja auch oft, wir, ja, wir verbauen zum Beispiel Teppichböden, die aus Fischernetzen recycelt werden. Und das ist meines Erachtens ein super robustes Material. Ähm, was ja, in meinen Augen auch noch langlebiger ist als ähm, eine, eine einfache Kunstfaser. Man muss bei der Nachhaltigkeit auch ja, auf, die, auf die Dauer der Nutzung ja auch achten von einem Produkt. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass man, ähm, also dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Wie sollte ich das am besten beispielen? Ähm, also ja, wenn ich, wenn ich einfach einen hochwertigen Teppichboden in der Anschaffung habe, der vielleicht erstmal ein Ticken teurer ist, aber auch wirklich lange hält und auch mit einer guten Pflegeanleitung, also auch in der Planung immer diese Reinigungsaspekte gerade im Hotel so ein bisschen im Auge behalten. Das sind Sachen, wo wir natürlich auch drauf schauen. Und da würde ich sagen, haben sich schon viele große Unternehmen so gut aufgestellt, dass das alles vergleichbare Preise sind ähm, es sei denn man geht wirklich auf ein total günstiges Produkt was man aber auch eigentlich nicht haben möchte weil ein super günstiger Teppich dünstet aus riecht ja. <lacht> kein das gutes Pflege reinigen er
0: ne?
1: also, macht einen Flecken direkt auf also das da drin. muss man einfach gerade bei solchen Sachen die fest verbaut sind also da dass, 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 man kann mal mit einem netten Sitzhocker oder einem lustigen Sessel oder sowas äh, im Zimmern rum experimentieren, vielleicht auch mal mit dem Stoff. Aber ich finde, die Dinge, die fest verbaut sind, die, die ähm, ja einen großen Teil des Umbaus ausmachen, sollte man hochwertig wählen und wenn es geht, auch nachhaltig wählen. Ähm, und da finden sich auch viele Produkte, die in einem guten Preisgefüge sind. Also ich sage mal, das ist dann der Golf vom Preis her so. Da hat man was, lange was von. Ja. Es hält und
0: genau und ist bezahlbar und ist erschwinglich so. Genau. Okay und im Asse, unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ist es dann der E-Golf wahrscheinlich. Dann ist es der E-Golf. <lacht> ja genau,
1: <lacht> genau. Also da, da haben sich viele schon, schon was zu gedacht. Also aber wir hinterfragen es trotzdem dann immer so. Gerade so Thema PET-Flaschenrecycling. So muss man dann auch, gibt es auch viele Teppichböden oder Vorhänge, die da draus gemacht werden. Mhm. Wenn wir denn überhaupt diese PET-Flaschen noch haben, also das ist so, oder, oder ist das jetzt ein Produkt, was es jetzt eine Weile gibt und wenn solche Flaschensysteme auslaufen, dann wird es auch abgestellt oder wird es dann nachher künstlich herbeigefügt? So, das hinterfragen wir dann schon, äh, wenn uns ein neues Produkt vorgestellt wird und ähm, ja, schauen, ob es dann einfach äh, rundum passt. Es gibt auch viele Unternehmen, die noch einen anderen nachhaltigen Aspekt mit einbringen, die zum Beispiel Produkte, die nachher nicht mehr genutzt werden können, das ist gerade im Bereich des Bodenbelags so. Auch wieder recyceln, also die nehmen es wieder zurück. Mhm. Muss man auch mal zum Beispiel bedenken, dass man ähm, das im Preis inkludiert hat, dass halt dann ein Teppich abgeholt wird und dann ähm, wieder verwendet
0: wird. Da werden dann Armaturenbretter für Autos draus gemacht. Also, ist schon okay. ja. Ja. Ist spannend. Und, ja. und äh, auch. Du. Da, denke ich, muss man auch noch mehrere Aspekte wiederum auch beachten. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen der Umweltgedanke, sondern eben auch, wo werden, unter welchen Bedingungen werden die Produkte hergestellt, genau. ja. wie werden dort die Mitarbeiter gepflegt in den Unternehmen und, 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 und. und. Da gibt es ja dann ganz viele Aspekte, die da auch nochmal... Genau, Und gibt
1: es auch Zertifizierungen für, ne? auch für Möbel zum Beispiel, ähm, wie die gefertigt werden. Ähm, da gibt es Siegel für, wo man auch darauf achten kann, dass das jetzt ähm, ja unter guten Rahmenbedingungen geschieht.
0: Ist denn Upcycling noch ein Trend? Oder doch. ist das schon irgendwie. Also, wir haben, es
1: gäbe ja so zwei, doch, es gibt ja auch zwei Arten vom, vom Upcycling. Einmal, dass wir halt mit dem Bestand, was wir vor Ort finden, vielleicht nochmal was ausarbeiten, umarbeiten und es anpassen. Und dann gibt es natürlich die Option, dass man aus, aus völlig anderen Dingen, aus einem Fahrradlenker, einer Garderobe baut oder wie auch immer, ich mal so. Ähm, ich finde, man sollte es nicht überziehen. So von der mhm. Richtung her ist das schon so ein bisschen eine Gratwanderung, aber je nachdem, wie man auch vielleicht nachher die Oberflächen ähm, behandelt oder dem so ein Finish gibt, kann das auch ganz verschiedene Looks haben, dass man jetzt nicht diesen Chevy-Used-Look ähm, hat, sondern das kann auch ganz elegant wirken. Mhm. Ja. Also im Moment ist ja so der Trend so ein bisschen, dass man so viel mit Farb, Farben überzieht, also dass die Wand und der Schrank alles in einem Guss gestrichen mhm. ist und, und sich das so ein bisschen so rumzieht, auch mal um die Decke und um andere Einrichtungselemente. Und bei so einer Gestaltung kann ich mir auch ein Upcycling-Objekt
0: gut vorstellen, was dann so integriert wird. Ja. Ton, ja. Da bringen Sie mich gerade auf unser quasi Schlussthema. Was mich noch interessieren würde, gibt es Trends, Muss ich sagen, das wird so die, uns die nächsten fünf bis zehn Jahre begleiten oder auf uns zukommen oder das gibt es jetzt schon und, und ist top aktuell, wo Sie sagen, dass... Wird, wird eben die nächste Zeit auf uns zukommen.
1: Ja, es ist schwierig zu beantworten. Also ich finde, die Frage ist ja auch, wie trendy möchte ich sein? Also passt das zu meinem Unternehmen? Ähm, wie zeitlos ist das Ganze dann auch? Wenn man jetzt, es gibt natürlich Hotels, die wirklich ähm, ja, sehr fancy daherkommen, in Großstädten oder so, die sehr trendy sind. Aber die planen ja auch ein, dass sie relativ zeitnah dann sich auch wieder erneuern und renovieren. Ich finde das schon gut, wenn man eher schaut, dass das ein individuelles ähm, Hotel zum Beispiel wird äh, mit kreativen Ideen, die zu dem Unternehmer passen und dann ist es nicht trendy, sondern ist es ist passend einfach für, für diese Firma oder ähm, für die Menschen, die dort arbeiten. Ähm, ansonsten würde ich sagen, finde ich immer einen Stilmix sehr spannend und reizvoll, also dass man einfach mal ganz konträre Sachen miteinander mischt. Das ist so das, was ich ja, stimuliert so ein bisschen und, und eine Sache spannend macht, dass es nicht zu einheitlich wirkt. Also wir nennen das immer soßig, yeah. <lacht> <lacht> einheitlich <lacht> wird. So. Also muss man auch nachher so bei der Auswahl von Stoffen und so achten. Also man braucht ja immer so ein bisschen Kontrast und ein bisschen Spiel, also Dinge, die sich gegenseitig so ein bisschen, ähm, also viele, die selbst die Gestaltung übernehmen, sage ich mal so, machen wirklich den Fehler, die versuchen dann alles so Ton in Ton abzustimmen. Mhm. Und das ist das, was etwas langweilig macht am Ende. Tages mhm. so. Genau. Und was ich auch gut finde, sind halt irgendwie liebevolle Details oder überraschende Details, die man vielleicht auch mit so einem Augenzwinkern auf dem zweiten Blick erst entdeckt. Das ist für mich ein Trend, sage ich mal so. Aber ich würde, man kann jetzt nicht so einen ja, einheitlichen Farbtrend oder Gestaltungstrend, äh, würde ich nie wagen zu prognostizieren, weil wir halt anders arbeiten. Also sonst würde ich ja auch einheitliche Hotels produzieren, sondern ich arbeite mich ja in den Unternehmer und diese Philosophie ein, und schau, was sich da findet. Genau.
0: Was dazu passend ist und ja. Ja, einen Wow-Effekt gibt. Genau. Ja. Und das habe ich schon ganz oft erlebt bei Ihnen. Das ähm, ja, macht mir immer wieder Freude, in so ein Haus zu kommen, was Sie gestaltet haben, ähm, weil es einfach genau das ist, was Sie sagen. Es ist zum einen das Detail, es ist überraschend und es ist letztendlich aber dann der Gesamtrahmen, den das Ganze dann ja, der, der das Ganze zu einem zu einem Besonderen macht. Ob es ein Boutique-Hotel ist oder ein, ein, ein witziges Restaurant. Ähm, ja, das... Ähm die, die, die Leute
1: sehen sich ja auch nach einem individuellen Urlaub. Also das ist ja das, was sie, was sie wollen. Es soll anders sein als zu Hause. Irgendwie vielleicht frecher, fröhlicher, extravagant. und genau. Einfach mal anders schlafen. Also das, da ist man ja mutiger als in seinen eigenen vier Wänden. Und das ist das, wovon sich eigentlich so... Ja, dass das wegdreht, ne? dass, dass man halt einfach ähm, ja, was Individuelles schafft, was, was spannend ist für die Gäste.
0: Das war ein super schönes Schlusswort, Frau Brendel. <lacht> <lacht> ich würde es gerne so stehen lassen. Ja, sehr gerne. Ich habe Freude gehabt, mit Ihnen zu sprechen, weil es, es ist ganz spannend und ich glaube, dass ganz viele Zuhörer und Zuseher da jetzt ganz äh, gut davon profitieren können und äh, Dinge auch äh, für sich überlegen können und mhm. Der eine oder andere bestimmt denkt, ah, ich lasse mir da doch helfen, ich mache es nicht selbst. Ähm, klasse. Ich bedanke mich und ähm, wünsche Ihnen alles Gute, liebe Frau Brendel. Und viele ja, vielen tolle vielen weitere Projekte, die uns danke. begeistern als Gast ich, und Unternehmer. <lacht> ich
1: bedanke mich auch für das Gespräch.
0: Ja, danke schön.